0: 如果台湾人对自己的土地有所了解的话，我相信每一个人都会爱这块土地
1: 。Hello， 欢迎来到山水户外，什么都可以聊的户外平台。这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 Edison。今天这位大来宾。真的是超级大来宾的，<笑>我真的是不敢相信自己能够邀请到这位大来宾。他曾经开玩笑说，他小时候因为很爱哭，所以肺活量很好。然后在小学五年级的时候呢，拿到了两百公尺跑步的金牌，回家向爸爸炫耀说：“金牌，爸爸！”这样，那爸爸就回一句说：“啊，又不是世界金牌。<笑>”对，所以就开启了他觉得我现在。要拿奥运金牌给我爸爸看，所以在学期的时间呢，他就练了中长距离的跑步。在高中呢，又初次接触到登山，因为雪爱上山。1995年呢，成为台湾第一位登顶圣母峰的女性，更是全球第一完成七顶峰的女性哦、喔。那七顶峰呢，就是七大洲的最高峰是吗？是，<笑>没错，她就是江秀珍，秀珍姐。Hey.
0: 主持人好，还有各位听众朋友，大家好。
1: <笑>那秀珍姐，你说你这样子算是拿到了奥运的登山金牌了吗？
0: 对呀、啊，我是跟我爸爸这样说。
1: <笑><笑>那他后来有怎么样的回复？<笑>他说：“后来后
0: 来，你这个我不会跟你讲啊，你很会了，我不想跟你说了。”这样
1: 子。<笑>嗯。那目前呢，秀珍姐她正在创立台湾第一所的登山学校。我很喜欢秀珍姐，她说过一句话，她说。生命最美的曲线，宛如是登山，高低起伏，好让我们学习调整，从容不迫的态度，把自己的力量呢，化为推动的力量。对，我很喜欢这句话。看了这么多秀珍姐的访谈啊、访问，就发现秀珍姐对于生命，或是对于你的登山的一个态度来讲，跟现在新时代的比较轻量啊、快速，稍微比较不一样。<是>对，像是秀珍姐在广播节目也一直说、啊，倒到下来，倒到下来。<笑>是
0: 啊，是啊，慢慢来。因为我常常会用这个呃，登山比喻生命的曲线是，是我们回到那个心电图。是，海心电图不就是高高低低、起起伏伏嘛？对，如果是很平坦的话，很快速的一直线，那就表示 GG 的啊
1: 。<笑>对
0: ，所以我会觉得，呃，慢慢来，生命呢就会有，啊，就好像我们在品酒也是一样的啦。是的,是的，是的，类似说，哎呀，一口下去，一开始可能苦啊，或者是茶也是啊，哦、嗯<哼>，一开始你第一个味道是不一样的，然后慢慢慢慢的会有喉韵啊之类的。人生也是，生命也是，我觉得是这样
1: 。那就请秀珍姐用三个形容词形容你自己
0: 。我觉得我自己非常勇敢
1: ，嗯，勇敢，然后
0: 坚毅，再来就是果决
1: 。果决，哎，对，嗯嗯也
0: 就是我可以必须要决定事情的时候，我头脑会很清楚。嗯，是对，就好像我在二零一一年去。布罗德峰的时候，嗯<哼>，因为鞋子坏掉了，对，又缺氧，那、嗯、就是等于我,我们是全程不用氧气瓶辅助，可是要往山顶，我的适应能力非常好，嗯、<哼>但是鞋子坏掉，脚会不暖和，<對>那没有氧气辅助的时候，等于会我们的血液循环会越来越差嘛，是，那没有办法到末梢，嗯、那你可能。应该是说运气好的话是截肢、嗯，嗯，啊，运气风险，对，运气不好的话就是失温冻死的，嗯。可是，在那样的环境底下，你会很想，我就快到了，我为什么不坚持一下？嗯、但是呢，嗯，我觉得不是不坚持，而是你要为你所选择的事情来承担。是、啊，第一关就是我的父母亲。他们绝对不同意我这样，所以勇敢撤退，我觉得是我还蛮好的一个特质
1: 。那当初是距离剩多少登顶啊
0: ？其实，呃，还有一段距离，但是就是因为那是我们的登顶日了，是、嗯，就是说我的适应还蛮好的，全程不用氧气筒，已经走到七千五了。是，这座山是八千零五十一公尺，嗯、<哼>对，没有氧气。越爬越高嘛，氧气越低，风险就越高，所以这个部分是我所考量的。我如果硬盯，可能可以登顶，可是登顶回来。这个部分搞不好已经冻伤了，是
1: 或者是截肢了，嗯、对对对，最糟糕的面临截肢，对啊，<笑>最糟糕的情况就是失去生命，<对>这是大家最不想要的。
0: 是，所以爬山爬了这么多年，嗯、我我要自我评估的部分，我倒觉得还蛮清楚的。所以国爵、啊、是我觉得给自己的一个
1: 嗯
0: 、啊、蛮不错的一个一个形容词
1: 。所以你的三个形容词是勇敢、坚毅。果决，果<觉>因为勇敢跟坚毅，我很认同，在于登山或者是做一些户外啊，<是>都属于一个冒险的行为。嗯、对，所以刚刚我还蛮 confused， 哎，果决，嗯，原来是有这段故事。对，一直<笑>在
0: 做大事情的决定，我就变得非常理智。很多的事情，如果理智去处理的话，失误率很低了。所以，我们常常讲，为什么要三思而后行？<是>对，有时候你要决定事情，不要着急，先、嗯、静,静下来，听听自己内心的声音。你静下来的时候，再加上啊，你理智地去思考这个事情的严重性啊，理智去决定事情，你错误率就非常的低
1: 。秀珍姐应该是 EQ 非常高的人嘛，<笑>应该算。我觉得你的个性也算是比较平静。给我们的感觉又是非常的正向、热情的。
0: 是啊，是啊，乐观是我妈妈给我的。我觉得我妈妈本身就很乐观。你、嗯、被倒汇倒了三四百万，牙一咬，他还是要还钱。什么工作都做，帮人家打扫啦，哈，切排骨什么都要做。嗯、哼哼可是她没有挨过工，怎么样怎么样，就是默默的去把这件事情完成。可是他不会愁眉苦脸，人缘很好，所以我觉得妈妈很乐观。嗯嗯、也或许我觉得就是他会觉得人生本来就是有苦有
1: 乐。对
0: 对，那我也发现，哎、欸，乐观会冲掉你一些不好的情绪，正向的态度比较有朝气、有精神。
1: 秀珍姐，我看你做过非常多的工作，是觉得蛮特别的一点是，当时你是在台大的梅峰农场当生态解说员，嗯、是对你已经笃定了哦，我人生要在这里退休。<笑>对，我
0: 一直想要在山里工作。
1: 我那时候真
0: 的，一听到说要到山里面去工作，就好兴奋哦。是开着车这样子，以前都是搭着这个包车哈，就到山上去爬山。是可是爬山还要下山。对、嗯，这一次是到山里面去住，我就特别兴奋。然后不管三七二十一，其实我那时候要考小学老师。但是我不管，已经有机会。我同学跟我说，梅峰农场有缺人，我就二话不说先上梅峰再说。嗯、所
1: 以那时候就已经笃定了哦，我要在山上过我这一生。这样对，因为从圣母下
0: 来之后，对自己的人生有所影响。我们说的随遇而安，应该是说大山大水看完之后，你很多事情其实心里都很了然。那有机会在梅峰哦，哇，真的是白天哈。聪明鸟叫了哈，夜晚是现在最有名的暗空公园就在那附近呐、啊，哦，<对对 S 1> 满天星斗啊，那这样的日子谁不爱啊？嗯，对啊，而且呃，我们做的是解说工作，那解说工作有时候你要备课，你对于这种大量解说的这些备稿量，你要去准备、啊。你很怕人家来跟你踢馆，等于我们同一期的解说员，大家就会有那种有一个 team 自强活动旅游，就是去听别人解说
1: 哦。你们好好学哦。<笑>对对对，很好玩啊
0: 。<笑>然后如果说像听解说的这些学员，如果刚好是淡季的时候，我们就自己开心哦。比如说礼拜天解说完了，中午之后就是。送他们回家了，下午我们就自己开车去中横看，呃，枫叶啊，枫叶红，因为那时候都没人，大家都下山了，因为假日结束了，可是对我们来讲是假日的开始，是
1: 没错。所以我就车子
0: 开着，然后去泡茶，去去看枫叶啊，等等。嗯、所以，呃，那一段时间真的是很开心，很想在那里退休
1: 。对，<笑>你之前的演讲也是你的同学。打的同事,打,、呃、同事打电话跟你说，嗯、你是爬过圣母峰的人呢、欸？你怎么可以在这里退休？对
0: ，其实我同事啊，<笑>就是跟我们一起的，他比我更资深。我们通常就是在山区工作的人，很多的长辈一来都是问：你结婚没？阿<笑>、啊啊啊、里阿里阿里，底下加面那揣男朋友，阿妹<笑>、啊、就为了你这个后后面的日子担心哦，有没有女朋友，有没有男朋友啊？很想跟你介绍男朋友、女朋友这样。在我们一起工作久了之后，会有一个倾向，就是在山区工作会比较容易失去斗志。啊，因为好山好水对我们来讲是舒适圈、
1: 嗯，对比较安逸，对
0: 比较安逸，嗯、所以很多人都担心说失去斗志。那年年纪轻轻就想在这里退休，啊、那就是真的根本就是失去斗志。嗯、哼哼我的同事啊，他的女朋友在网页看到说玉山国家公园在征询三元。然后他就觉得我应该很适合去那里，因此他就跟我说：“哎、欸，刚才刚才我做好就刚才、欸、玉山国家公园在找巡山员，我觉得你很合适去。”那我就跟他说：“<笑>我想在这里退休啦，小米，你是一个爬过圣母峰的人呢、欸，你在这里退休，那我们都可以去爬圣母峰
1: 了。欸”哎，
0: 他的意思是你应该有使命的，
1: 是就是你的能力非常多，嗯、你应该要善加运用的。对，而
0: 不是只是在这边退休。如果你是这么好康，在这边退休。有的话，那老天爷为什么圣母为什么要拣选你，让你去看他？或者是为什么全台湾的人谁不去爬圣母峰，是你将就争取？所以应该是有使命感在、啊
1: ，所以你就毅然决然地辞掉了，对我想退休的工作對。对对对,對我觉
0: 得有道理，<笑>因为的确爬山摩翁回来就老天爷就让你在没峰退休，那我现在会抗血代谢，所以我觉得应该要取之社会，用之社会，这也是我们从小到大受教育的这种概念。我觉得也是，因为我们是一个群体的社会。这么说好了，如果呃你一个人是万能的，那身边的人
1: 存在的意义是什没对、啊？没有什么作为了，对
0: 所以我会觉得说，这是我尽一己之力的部分。觉得还要再学习，因为毕竟还年轻
1: 。听你的经历，在玉山当巡山员这段日子也是过得很有趣哦，特别有趣，<笑>是因
0: 为可以跟原住民一起生活，是然后一起工作。其实原住民他们非常的乐天乐观，所以从他们身上其实很自然的就感染一些，呃，很单纯，然后很很乐观的一个态度。嗯然后很有趣的是，跟他们去山里面巡山巡查，这些山啊、水啊，就是他自己的祖林地啊，对，他的传统领域。进入山林就好像回家一样，所以很多人问我说：“你爬山的感觉是什么？”我觉得就是像回家，因为走在山里面就非常的安定啊，非常的很愉快。在跟他们一起做调查的时候或巡山的时候，巡山员有四个工作比较大，第一个就是山探搜救。<对>第二个就是抓山老鼠啊，盗采、盗伐、盗猎的这些，嗯、然后有时候会陪同大专院校他们的研究计划，要到山里面去做研究调查或采集标本这一类的。最后就是我们例行性的巡逻，很有趣。就是有一次去做水路的调查，我们就走南二段，中央山脉南二段是要走个七到十天这样的行程。然后有一天，呃，就是到了那个山屋啊，我们的林远远大哥跟这个林宗仪老师啊，他们要去画样区，他就叫我不要去啊，那个比较高哈、哦。大哥就说：“啊、就是你在在山屋整理好了哈、哦，就整理山屋。”我说：“好啊，好啊。”那我就待在山屋。那因为我要做记录嘛，所以相机要留给他们。大哥负责拍，我就把山屋整理好，我就躺在山屋躺着哦。嗯哼，我听到脚步声、欸我心里想说大哥不是还上去没有多久什，怎么又又有脚步声？是游客吗？结果是水路的脚步声、啊
1: 。水路的脚步声跟人类那么像吗？它很大，对对对、欸，所
0: 以它走路的那个声音，而且山上特别近，特别安静。最后、哦、听到我门一打开，我吓坏了，你知道吗？嗯、一头水路在我的眼前啊！他应该也吓坏了，没有他不会，他想要吸你身上的汗盐、哦、分，对盐分啊，所以他对人就没警戒。可是呢，我很紧张的想要把相机拿出来，没有相机，嗯、<哼>就没办法，我就跟他面对面，然后跟他 say hello。<笑><笑>野地里面哦，跟动物相遇，觉、就、得是一个很棒的感觉。解说生态，我才了解生态。我去当了巡山员，我才知道环境跟人之间的很多的关系是很重要的，我才更有这个使命要把台湾的山林好好的分享给大家。那如果台湾人对自己的土地有所了解的话，我相信每一个人都会爱这块土地。嗯，
1: 那所以在当玉山巡山员的时候，还有什么其他有趣的故事呢？嗯
0: 嗯、呃，巡山员的工作是蛮多样的，因为有时候还要配合假日啊游客这样子。哎、嗯<哼>欸，我们里面有个大哥很可爱，要指挥那个车子要倒车啊。然后他就很再来再来再来，结果已经蹦了，然要再来。他可能就是已经习惯性的这种动作，他就没有注意，一没有注意，嗯、那个倒车的人都已经碰到那个后面的，嗯嗯、已经把车子碰一声了。他还在再来。嗯、最有趣的还是跟原住民相处，有时候他们有一些祭典，他们会找我们去跟他们去巡山，真的很厉害。带一个山刀，好像是带个火这个火种啊，嗯、人家就过得开开心心的了
1: 。这个过程中，你应该也对于原住民那种散发的那种快乐因子，嗯，很投入在这里，嗯那个、非常非常，嗯，我觉得真的很有趣。这个之前你就登过圣母峰了嘛？是就是在一九九五年的时候，那时候就网路不发达，资讯、嗯、也没有这么的多。嗯，就是有些资讯其实是错误的。是对，那是什么样的原因让你去决定？哦，我就是要去登当时死亡率三分之一的圣母峰
0: 。其实那时候是呃，受到很多前辈的鼓励。我一开始登山。很幸运的都是跟大大概大我八岁的这些年龄层，所以我每次去跟他们爬山，我都是年纪最小的，嗯，所以里面就是小不点这样子，都受到他们的照顾，他们也不能让梅梅受伤啊，干嘛的啦？嗯、所以带队啦，各方面就是我学习的对象，他们鼓励我，就是你年轻哈，你的体力又这么好，你应该出去看看。刚好一九九三年。吴景雄老师跟中国大陆联攀成功，带动了这个社会的风潮，大家都觉得去爬圣母峰已经有可能了，因为有人登顶了，这样子的一个可能性增高了，所以有很多的三月协会，他们就利用比如说协会的五十周年啊什么的，来办一次这样的活动。当时刚好也拿到向导证了，二十一岁拿到向导证，开始有在做业余的登山的带队，所以认识很多很多在山上跑的这些这些前辈。他说：“肖生，你应该要去看看啊。」那二来是我自己很想要去看看世界最高峰长什么样子，老是听人家讲，老是这边看电视新闻或什么的，一点都不过瘾，就要亲自去走一趟，好奇心。第一次去就是要准备，因为我们要要训练嘛，是。然这个整个过程是我完全没有办法想象。一来不用花很多钱，有人赞助；二来是工作也到了八年了，妈妈的债基本上也是有了上一定的轨道。高职毕业，我有去考体育系耶、欸，本来还是想要迈向奥运，<笑><奧運><笑>可是因为以前联考很难，又要倒扣。虽然我的术科考得很好，可是还是没有机会进去。也因为这样子，也让我把这个重心转到去登山。所以在那样子的一个阶段，有这个机会很难得。一九九三年，第一个登顶圣母峰的当然吴景秋老师，嗯、可是九四年就发生了灾难，九五年就是我们。嗯、对，所以大家都知道，就是在整个山界在传。要去圣母公司不容易的，那也经过甄选训练，我觉得那个机会难得
1: 。从台湾三千多一次要跳到八千多，嗯、那这中间你是做了多久的训练，或是去哪边一地训练吗？
0: 我们没有机会异地训练，因为异地训练太多钱了，嗯、<哼>所以当时是在台湾训练。
1: 哇塞，<对>那这个真的很有勇气，而且完全不同环境啊！对对对，嗯、在台湾训练
0: 很特别，是因为这个协会里面的老师，他其实已经有去过很多的海外远征，是那他有一定的经验。我们算是那一个年代，算是非常的先进。在训练的年代，一个月的第三个礼拜，我们要测你的这个体能哦、喔，最基本就是体能，<是>所以要测你跑十二分钟三千公尺，你能跑多少？攀岩，还有速溪，还有那个绳索这些，反正所有的都要考就对了。然后我们要去做低氧训练，怎么做？要去国立体育学院做，要在跑步机上面跑，然后背二十公斤。吸着低浓度的氧气 <Wow> 然后一个循环大概我记得要一两个小时，就吸着低氧量这样练，就土法炼钢。是是是然后在台湾怎么运用台湾的环境？台湾不是有龙洞吗？对，哎，洞就是要攀岩呐、啊。嗯、<哼>可是圣母峰最后一段就是冰雪岩混合地形，是，所以冰跟雪跟石头都是和在一起的。你不可能说有雪我才穿冰爪，不会有代级。所以你要全程把冰爪穿好来。然后不管是石头雪，你就是要踏上去，你石头才把这个冰爪，你根本吃不进去。可是你不能够让它滑
1: ，对，不能让它松掉。对，所以
0: 没有一地训练，嗯、但是我们都运用台湾的地形地貌去训练，但是没有办法百分之百，因为我们曾经在合欢山雪训，嗯、台湾的雪特别松、特别湿又软，所以呢那个雪装。打下去要架固定绳，那个整个雪桩固定绳架好连根拔起，所以这个就是我们亚热带国家的这种冰雪的这样子的一个，其实跟国外是不一样的，毕竟我们的环境的条件是不同的，所以最好还是一地训练。
1: 是，<对>没错。所以刚刚你回复我说你们都在台湾，我真的有一点震惊。嗯嗯、如果依照我现在我所学的啦，嗯、我会觉得说天哪，太冒险了吧。应该要异地训练啊！对，而且
0: 我们呃怎么训练？刚刚说的这些是、嗯、<哼>呃在冰雪的训练，<是>另外一种是山路的是这个训练是啊，比如说雪山的 O 型重走，可能要五天，对，但是你三天就要完成了。嗯，然后你要带足够的重量，女生二十五，男生三十五，都要称过的，都要是体重计拿来称的。哈、嗯，吃的东西要限制，那个什么爱吃的都不能带。都要带那些冲泡包啊，那些东西，还有就是紧急露宿啊，等等，这些都要。训练比较多，那个的是在八通关，嗯，八通关，八通关。然后我们是怎么训练？我们是从东埔温泉、东埔国小大早，你看北二十五公斤女生，然后二十五公斤哦，然后从东埔这边上玉山主峰，下到塔塔加安布。等于是逆走就对了，很多人都是塔塔家按步上到主峰下八通关，哇，太开心了，一路下坡。<笑>我们是逆走，哎，所以逆走呢，一天就要出来了。一天？是的，是的
1: 。哇塞、欸，现在人家单工玉山已经没那么厉害了
0: <笑>。我们是要重装
1: ，二十五公斤，二十五公斤，然
0: 后呢，训练从塔塔家出来这样子，只有我走出来，大概是二十二个小时。哇，因为他要求你就是要。二十个小时左右了。为什么要这么训练？因为圣母峰如果是北侧哈，跟南侧不一样。北侧我们说的西藏这一面，它是凌晨，一般来讲是十二点就要出发了。午夜十二点开始走，从八千三百公尺开始走，走到登顶，再回到八千三，大概要也是十九个小时这样子，应该是十四个、十五个小时啦。但是啊、呃，通常我们希望你下车之后不要。待在八千公尺以上，
1: 嗯、要马上测下来，再测一点点死亡的那个點點。对对
0: 对对，所以我们一九九五年那时候就测到七千七百九，也就是第五个营地，嗯嗯总共走了十九个小时
1: 。所以你们那时候是为了安全起见，都还是会再往下测一点，这样
0: 。如果有氧气瓶的话，大概是还好；嗯嗯可是没有氧气瓶的话，基本上是很危险
1: 。那那时候的圣母峰应该跟现在。差非常多吧？哦， oh, 非常多，非常多。
0: 光 20， <笑>哎，光1 9 9 5到二0 9九就不同方向了、啊。但是我觉得那个交通便利性啊，嗯、各方面资源资讯那就差很多了
1: 。那你觉得差最多的是在哪边？因
0: 为我走不同的路线。那西藏这边的话是交通太发达了。好、哦，这个1995年，他车子东风卡车就可以到基地营了。差去的话就是中国大陆这边。嗯、呃，你如果要有协作员的话，通常还是从尼泊尔这边走那个中尼公路过来，等于学霸出国。那现在比较差比较多是，中国大陆这边也有他们的登山公司的经营，当然装备上、人力上、资源资讯上面都差很多。现在又轻又快又准，对、呃，很多装备都很厉害，都是科技的，对，而且天气预测。以前就是天气预测，真的是摸不着边
1: 、啊，都要人体实验<笑>。而且
0: 我是去，我们都是去跟大国家，在基地就是有联合国的这种概念。嗯<哼>我很幸运，我们就营地就加在日本队附近啊，嗯、<哼>美国队旁边。哇、嗯<哼>。借卫星电话，<哇>当然要付费啦。可是至少卫星电话可以借啊，<是>我付钱，嗯、<哼>所以可以打卫星电话。那走四百公里可以到日本队看医生。因为我们比较喜欢看日本医生，
1: 跟你说体型啊，<对>然后基因比较相像嘛
0: ，所以用药没有那么重。
1: <笑><笑>所以那一趟回来，你觉得改变你对登山的想法，或者是对于你生命想法最大的是什么？啊，很有趣的是，人
0: 跟人之间的相处总是会有摩擦，毕竟是、嗯、每天要相处，而且比较特别的是，我们是一个 team， 但是。每个人都想去登顶，又是竞争又是合作的这种关系很难拿捏，对，很难，非常难拿捏。嗯、有队长在指挥，所以等于队长说什么我们就得听，队伍是服从队长的。而且在那样的环境，我们没有去过，基本上会比较谨慎一点、嗯
1: ，还是听领导人为主这样子。对
0: 对对，当时是这样。嗯
1: 在二零零六年的时候，参加了欧都纳的七顶峰，那又是怎么样的一个契机，还是又是怎么吸引你的点？其实最重要的是体能很好，<是>一定要去
0: 。那时候体能差一点了哈，<笑>不过重点是我在梅峰农场工作结束嘛，来到玉山国家公园。呃，在两千多公尺生活，其实我对海拔的高度适应应该就没有那么差了，一直都在两千多公尺嘛。比起平地的人，最重要的是全程赞助，不过它需要甄选呐、啊。最吸引我的地方是，除了全程赞助以外。第二是可以环游世界，去七大洲，大洲好辛苦、啊、再怎么样，再怎么样也要<笑>也要努力就对了，拼死拼活也要一定要进去，一定要争选上。所以这是吸引我的地方。再来就是他的团队爬山是有很多要考考验的，对，所以学习跟考验可以学习你的伙伴、呃、因为他们同样是非常优秀的被征选进来。所以我觉得这是吸很吸引我的地方，再加上那个我同事不是说想在这里退休，我也想在在哈、啊、这个玉山退休啊，因为又回到山上也很开心的啊。但是呢，就是知道其实那时候再怎么样都知道。在山的领域这部分，自己还要再更精进一点。透过世界七大洲不同的国度、不同的他们的对山的管理呀、啊、制度啊，我很想要知道的。我又在国家公园担任巡查员，所以呃，我觉得这个部分可以给国家公园一些建议，或者是我所记录的这个过程，可以让他们参考在管理制度或者是这样子的一个部分。
1: 登顶了这七大洲，有没有发生过你觉得最困难的，或是团队上面比较麻烦的一些点
0: ？对，其实在因为它的游戏规则跟一般的不太一样
1: 、嗯、啊，
0: 那也是我们进去才知道啦。哈
1: ，就是怎么说不一样
0: ？不一样就是它七大洲前面欧洲跟非洲，它是属于。比较旅游型的这种登山、嗯、所以老板也有去啊，然后顾问老师也都有来。第二座吉力马扎罗那更夸张了，我们参加的是最高等级的这个贵族团，贵、嗯、族登山有七个队员，嗯哼，四个记者，嗯，所以是十一个，对不对？你知道协作员有多少吗？四十三位
1: ，哇，太多了吧！你们是整天吃海鲜<對>还是？
0: <笑>我告诉你哦，每天哈、哦，没有说吃海鲜，但是每天哈，就是呃，走的路啦，或者是什么东西都有人背，嗯、哼哼背到我们自己都受不了了。太轻不会走了啊！<對>我堂堂七顶峰的队员，<笑>我竟然来这里。<笑>但是为什么会去参加这个贵族团呢？最主要是我们的顾问老师希望我们要去体会。不同的登山的模式，没有人一定要把自己搞得要死要活才叫登山、啊、是我登山可不可以在安全的状况之下，它是一个可以让我引诱你的、让我放松的。啊，我有可以提供工作机会给当地的人，<是>所以这个就是其实有涉及到登山管理的制度面，或者是跟在地的结合。所以这个是我们平常在台湾看不到的、啊。顾问团把我们丢到那个贵族是，觉得是有他的道理。这两个是属于比较啊，我们说旅游式的登山。到第三座，顾问就直接把问题都丢给你了，自己买机票，请你自己设计那个路程、行程,行程什么的。嗯、可是第三座就是一个拉丁文的语系，对我们来讲其实不熟。我跟另外一个比较年长的大哥，我们当然就会想。至少要语言能通，然后能够去爬这座山的，所以我们就私底下就要去找台湾有在办这样的活动的这个旅行社。可是后来他们欧都娜又觉得有一点担心，变成就是又开始协议我们要自己来。那自己来你就要写企划书，谁来当队长？两座爬完之后还有五个嘛，队长要写企划书，这一座山就由你来企划。怎么走？走多久？带哪些装备？要什么时间出发？什么的？什么样的状况要撤退？等等的这些，你都要去把它做出来。其实我了解，呃，顾问他们希望我们不是只是培训一个会爬山的人，而是领导、管理这些都要会，才不往这样子的一个花费，然后让你去接触世界七大洲。而且我们出门，坦白讲遗书都写好了啦，也也有这么一句话嘛，就是步步向死，但是步步要求生。嗯，对。